0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年12月16日，那又快到圣诞节啦。呃、嗯，我们可能要开启一个新的算系列吧。哦，那为什么要开启这个系列呢？这个系列我暂时把它命名叫做“财富密码”吧。哦，还是叫“智商税”哦，这件事情。那为什么呢？因为我有。不少朋友哦，那都在问我一些，呃，买这个东西好不好，对身体好不好啊？可不可以吃啊？或者是说，喝这种水对身体呃有没有好处？我要不要花这个钱啊？还是买这个保养品啊？对皮肤好不好啊之类的、啊？虽然我自己吼、哦、不能算是这种，呃，什么呃医疗美容的专家啦吼、哦，或者是呃健康食品的专家，但是。我觉得，呃，我们从至少我们这个年代啦，哈，都接受过九年国民教育，也就是说，大家至少都上过国中了。那利用国中程度的常识，应该可以很轻易的判断这些，呃，听起来就很可疑的一些话啦。那如果你能判断的话，你就能够少挑一些智商税哦。好，我从最近的呃一个朋友问的开始好了啦。好、哦，那这个朋友问我说：“哈、哦，他呃最近接触到一种产品叫做量子水、量子能量水哦。那这个量子能量水非常的神奇。第一个哈、哦，因为他用了最先进的量子技术，所以他可以把。”那个水里面的那个小分子团啊，打散那打散了以后变成更小的水分子。那变成更小的水分子有什么好处呢？第一个，你拿来泡咖啡啦，拿来泡茶哦、喔，它可以更容易帮助这些溶质的溶解。那因为它可以比比较容易帮助溶质的溶解啦，所以可以让人体哈、喔、更容易吸收一些矿物质等等。那此外呢？呃，它还可以促进新陈代谢，然后提高免疫力哦、喔。这听起来有点可怕。那再来就是还可以预防各种的石头，例如说呃肾结石啊、胆结石啊等等啊，不知道能不能预防粪石哦。不过跟据到后面提到疗效，说可以预防便秘，所以呢应该也可以预防粪石的产生。那长期你用的话哦，还可以把体内的石头给融掉，这感觉非常的神奇。那另外呢，如果哈、哦、你再继续喝下去的话，还有各种各种不同的疗效，就是说高血压都会变好啦，哦，那胃炎也会变好哦，那当然也就完全都不会便秘哦，听起来真的是非常的棒。其实啊，这些所谓的量子水或者是能量水哦，那你只要问一件事就好了。这个能量哦，它比一般的水多了多少焦耳？那这个总是可以测量的吧，对不对？那能量的单位是焦耳啊。那你既然说这个是能量水，那我想要知道一下，你怎么算出这个能量水比一般的水多出多少焦耳？哎，这个就是一个很好的问题了嘛，对不对？嗯、事实上、啊，这些东西哈、哦，什么能量水、量子水啊，都是利用。一般民众对专业术语不懂，其实严格来说啦，我觉得，呃，台湾有12年国教，至少在我这一辈还有9年国教。那也就是说，呃，大家出社会的时候，吼，应该都受过9年的义务教育了。那受过9年义务教育，应该对基本的理化常识都要有一点点了解才对。所以，关于能量这件事情，例如说他要搞什么共振啊，因为利用这个能量来共振，然后影响到你的身体，要晓得能量传递哦本身呃是会有损耗的哦，然后你要利用共振哦，那这个政府来活化细胞，那这个是非常有问题的。第一个，你要。多大的能量才能够影响到细胞？那再来就是说，呃，你喝到肚子里面的时候，你肚子里的这個胃酸啊、食物啊，还有消化液啊，哦，那会不会影响到这个所谓的呃，他所谓的能量的那个频率啦、他的振幅啊，哦，就是强度啦，哦，那所以他喝到肚子里面的时候，每个人的状况都一样吗？这当然不可能嘛？假设真的有这种事，好、哦。那再来就是说，哈，呃，水分子基本上，你如果要把它分解的话，要分解成氢跟氧的话，那实际上大部分都是要靠电解啦。哦。在化学上，你要分解它的话，你要用很高的能量，绝对不是你手上拿一杯呃室温的水就能做到这件事情。再者啊，哈，讲既然讲到温度了，那我们就要晓得一件事情。呃，目前我们对呃大部分的分子哦，或者大部分原子，那它的能量的评估靠的还是靠温度这件事情。当然啦、啊，也可以靠的，就是说哈、哦，因为我们所有的有温度的，应该说不是绝对零度的那个物体，那都会发出电磁波。所以我们也可以测量各个不同物体的电磁波，来判断说这个物体它目前的能量所身上所吸带的能量的大小。哦，这也都是一个测量的方法啦。那既然讲到这里，我觉得我们就干脆真的来认识一下什么叫做量子这件事情好啦。讲到量子哦、喔，其实就要讲到一个东西叫做黑体辐射。那什么叫做黑体呢？黑体不是真的黑色的物体啦，那是在19世纪的时候，那那个科学家、物理学家们，他们想要知道说，呃，如果有一个东西，那它只会吸收光线，那只会吸收电磁波，因为光就是电磁波一种嘛。然后它，呃，在我们的眼睛看起来，因为它不会反射，那也不会折射，所以这个东西它就。不会反射出外面的光，所以它就是一个黑体。但是它不会反射外面的光，不等于它本身不会发出光线。哦，为什么呢？因为这个东西它只要有温度，好、哦，它吸收了外面进去的东西，因为它会吸收东西，吸收电磁波嘛。那吸收这个电磁波进去以后，那因为它会具有能量，好、哦，具有温度这个状态，它会。为了要跟外界的呃环境那达到热平衡，所以它必须把多余的能量放出去。所以呢，它会以电磁波的方式放出去。那如果这个黑体呢，它达到一定的温度的时候，它能放出来的东西，我们就看得到，它放出来电磁波的波长就会落在可见光的范围内。那所以呢，黑体虽然说它是完全会吸收。这个光线完全会吸收电磁波的，但是它也可以是看得到的，它可以是自己发光、自己发热这样子。那当然啦，现实生活中不会有黑体这种东西，所以当时的呃物理学家就想了一个方法，他们在一个容器里面啊，那呃弄成可以反射，然后就反射电磁波啦，然后呢，呃只在容器的旁边开一个小孔。哦，那这个时候从这个小孔进去的电磁波，它就只会在里面不停的反射、反射、反射，一直都出不来。所以，呃，从呃理论上来说，那这个物体就是一个黑体。那它如果要放出电磁波的话，也只能够通过这个小孔。所以它通过这个小孔放出来的电磁波能量，啊，还有电磁波的这个波长啊，还有它的频率啊，那都是物理学家可以测量的。所以我们就可以利用这个方法来测定那个黑体辐射的一个性质。那后来啊，我们就发现一件事哦，就是哎、欸，这个所谓的黑体辐射啊，它放出来的电磁波波长跟这个物体本身的材质其实没有任何关系，它只跟这个物体的温度有关。那温度越高的话，那它的波长就越短。例如说吧，像呃木炭，木炭大概一千度吧，那所以它的波长就是红色的，就是看起来像是红色，比较红偏橘红一点点啊。那如果呢你把这个东西温度再提高哦，那例如说像呃瓦斯炉吧，我们看到瓦斯炉其实就是说好像不能用瓦斯炉，因为瓦斯是燃烧。那不过嗯。我们大概可以知道一件事，就是燃烧的温度如果越低的话，颜色就偏红；那如果燃烧的温度如果越高的话，它颜色就偏蓝色，甚至是紫色这样子。所以，那再高一点点哦，那可以波长掉到一天哦。如果说三千度的话，它可能它的波长大概就掉到一天左右。可是这件事情就很奇怪了哦，为什么？因为这些放出来的颜色跟东西的材质。没有关系啊、哦，那既然没有关系的话，很有可能这里面有自然界的一些重要的基本定律在里面哦，所以最早啦，当然就是维因啦，就是呃， Wien n 哦，就是 W I E N， 它名字就是维也纳的名字啊，哦，就是 w i n e 就是 Anyway， 就是 Wien n 这样。那他从热力学的观点去。找这个问题的解答，那他得到了一个模型，一个数学模型。那这个数学模型呢，基本上在比较短的波长部分哦，那跟实验数据呃吻合很好，但在比较长的波长就不管怎么样都没办法。那后来另外一个科学家叫那个 r a y l 瑞雷，就是瑞利哦，那他就结合热力学跟电磁学，结果呢，他得到另外一个 model， 另外一个模型。它可以解释比较长波长的部分，但是在短波长的部分呢、喔，会出现很严重的误差哦、喔。啊，这个误差我们叫做呃紫外线灾难啊、喔，就是如果你把物体的温度降低的时候，那结果它会这个物体啊，假设这个模型是对的，那这个物体会放出很大量的紫外线。那这想也知道这不可能嘛，对不对？因为你身上的呃，不要说你身上，就你旁边的这些物体啊，它也没有大量放出紫外线嘛，所以这跟事实完全不吻合。但是它在长波长的部分就非常的吻合。那细节我们不细讲了。那总而言之呢，就是普朗克。那后来呢，他就调整了那个，呃，他从数学去解答这件事情，然后就得到得到 E 等于 h v 哦这样的呃一个。数字一、e、呢就是能量，那 h 呢是他找出来的一个常数，他自己弄的一个常数。那 v 呢就是那个频率，那也就是说哈、哦，呃，能量基本上只跟这个东西的频率，这个这个分子或或者这个东西这个原子的频率。不过他自己那个时候用的语法叫做正值啦，好、哦，就是。oscillator 就是会震动的那个一个小东西，不管是原子还是分子，反正就是会振会振动的这个小东西，那所以它假设哈是这个能量不是任意连续的数字，而只能是某一个最小能量的整数倍。你可以把它想象成就是类似爬楼梯这样子，我爬楼梯不可能爬零点五阶，一定是爬一阶、两阶，一定是。也不可能爬三分之一阶，哦，也没有什么，呃，什么九又四分之一跃台，哦，没有这种事，一定就是整数，哦，所以这些所谓的振子，就是会震动的这些原子分子，哦，跟电子等等、光子等等，它的能量，哦，只能是一个 hv、两个 hv、三个 hv， 绝对不可能是什么，呃，九又四分之一 hv， 哦，或者呃，十点五 hv 等等，绝对不可能。所以，这个所谓的 h 就是普朗克常数。然后呢，像这样的振子啊，吼，所谓震动的这些东西，它只能够处在不连续的，因为就像楼梯不是一个斜面嘛，它是一个粗略的斜面，但是它不是一个很完整的斜面，它只能处在某些阶上面，哦，那这个我们叫做能阶 （energy level） 这样子。那它把这个现象，哈，它叫做。q u a n t i z a t i o n 就是，呃，哎 ，quantization 啊，哈，不是 quantization， 叫 quantization， 就是能量的量子化，叫量子化这样子。但是啊，我们要晓得一件事，这个所谓的普朗克常数，哈，事实上是，呃，非常的小啊、哦，大概是10的负33次方，这么小哦，它单位是条额。乘以秒啦，好、哦，所以基本上它就是一个非常小的一个能量单位，好、哦，我们可以这么说。那有了这个观念以后，我们才会慢慢的认识到，哦，原来角动量也不是连续的啊、哦，能量不是连续的，然后质量当然也不是连续的啊、哦，那各种呃这些东西都不是连续的。那既然它们不是连续的，那在巨观就是说在呃整个肉眼看起来好像完全没有变化，但是在微观世界啊，就会发生很多很神奇的事情。那这些很神奇的事情啊，基本上就可以解释了很多现象。例如说太阳的核融合哦，那嗯、呃，好，这个太阳的核融合基本上靠的是一个叫做呃穿隧效应。那穿隧效应为什么会存在？主要是因为呃。短时间内的那个能量变化跟时间的变化德塔一跟德塔 t， 它基本上乘起来会是一个常数。那事实上，这个是测不准原理的一个衍生呐。哦，那这件事就是告诉我们什么呢？就是说，你看哦，在太阳里面，我们所谓的核融合，就是两个质子撞在一起，然后或者两个呃比较小的原子核那撞在一起。那这个核呢，会变成一个比较大的原子核。例如说，从一个质子变成两个质子啦，吼。那这个两个质子要撞在一起，那这有一个很大的问题。问题是什么？就是，呃，这两个质子都在正电呢。那我们都学过啊，两个正电会互斥，互相排斥啊。那这个排斥力吼，基本上跟它们的距离平方成反比。也就是说，它如果两个质子,子越靠近的话，排斥力就越大。那以太阳的温度根本没有办法提供，呃，两个质子,子能够撞在一起需要的能量，哦，差了几千倍这样子。那为什么这个质子,子还是会撞在一起呢？所以还是要，呃，用呃量子物理学的穿隧效应来解释这件事情。那这个穿隧效应呢，基本上。又需要靠普朗克这个常数来解释，好、哦，当然也就是因为这样子，呃，穿碎效应不多，所以才能告诉我们说，哈、哦，太阳不会一下子就烧光光啊、嗯，不能说烧啦，因为才不会核融合一下子就把全部太阳的这些氢、哦氦都把它消耗光，因為它必须呃，只有一定比例会发生这个穿碎效应，而不是全部的比例都会发生这种事情。你这样讲太远了。好，总言之呢，我们就知道一件事情：这些讲什么量子水啦，然后能量水等等，他们其实没有办法提供任何的实际证据。那告诉你说他们的呃量子在哪里？那就算他有办法告诉你说量子的这个东西是怎么改变这个水的结构，事实上他也没办法回答你说他改变了多少，对器官有什么影响？因为量子本身是一个。非常小的单位，啊、哦，那再来就是说，如果它这个东西那么小，它真的有办法改变，然后也证明给你看，你还必须让它证明一件事情，就是它到你肚子里以后，那怎么样对你的身体造成影响，是只有好的影响吗？为什么不会有坏的影响？对不对？哦，好吧，那今天大概就先这样子吧。那个量子物理学这个部分，我觉得。是很值得聊一聊啦，但是我又觉得好像只用 p o c k e t 聊，没办法提供一些公式，那大家都看不到这种数学之美，这也很可惜。不过用直观来理解的话，也是很有趣啦。不过我们今天要讲的是怎么样不要缴太多智商税哦，好吧，就先这样。那喜欢我们的频道的话，欢迎按赞、分享、订阅，那同时给我们一些留言哦、喔，谢谢，再见。